0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir wissen ja, dass zu so viele Leute bla 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 machen.
1: Man muss sich die Statistik anschauen, man muss es realistisch sehen und dann ist gut.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Weniger bla bla machen, realistischer sehen, die Statistiken angucken. Das wollen wir machen im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Ihr hört uns jetzt eventuell schon am Sonntag, denn wir nehmen wie angekündigt eine Sonderfolge zum Spiel Dortmund gegen Bayern auf. Das heißt, wir werden jetzt in epischer Breite über ein 0 zu 0 reden. Ich bin aber optimistisch, dass es dennoch interessant und auch hörbar wird. Und das liegt allein an meinen Gästen, die ich habe. Auf der einen Seite, erquält sich durch eine tödliche Männergrippe und dennoch ist er hier... Seine Stimme ist geölt wie eh und je. Stefan Vogel, at surfin-bird bei Twitter. Hallo Stefan, schön, dass du mit dabei bist. Danke, dass du mich gefragt hast und ich freue mich dabei zu sein. Auch nach dem Spielausgang findest du es noch erquickend, über dieses Spiel zu reden.
1: Auch nach dem Spielausgang, Und es ist ja tatsächlich so, die, die fast tödliche Männergrippe ist ja annähernd tatsächlich tödlich und ich überlebe das ja hier nur mit heißer Milch mit Honig, aber ähm, jedenfalls war die Vorfreude auf dieses Spiel groß und sie führte dazu, ähm, dass der Kopf so ein bisschen frei war und auch nach dem Spiel, ähm, weil mir einfach Dinge aufgefallen sind, die sich bei uns verändert haben, die sich rasend schnell bei Dortmund verändert haben in den letzten Monaten, wie viel besser wir geworden sind, welche Fortschritte, welche Änderungen Tuchel vorgenommen hat und ich glaube, dass man die heute tatsächlich gesehen hat und wie ich es auch vorhin schon vertweetet hat und der eine oder andere wird es gelesen haben, das war vor den beiden Mannschaften so unfassbar viel besser ähm, als der Rest der Liga. Ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an das Beckenbauer Bonbon. es tut mir leid für den Rest der Liga, aber wir werden auf Jahre hinaus unschlagbar sein <lacht> ähm, und ich fürchte, ein Stück war, ein Stück ist da was dran. Jedenfalls mhm. für die nächste Zeit ähm, werden es die beiden Teams tatsächlich unter sich ausmachen, oben auf 1 und
2: 2. Schön, dann hätten wir das besprochen. Dann danke ich, Stefan Vogel. <lacht> Schön, dass du mit dabei warst. Nee. Ähm, lass mich noch den zweiten Gast vorstellen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, Stefan hat einen leichten BVB-Anklang. Es, äh, es deutete sich im Wir schon an. Ähm, und wir haben noch mit dabei Tobias Escher, der natürlich überhaupt kein wir mit sich führt, der nur neutral und ähm, aus taktischer Sicht vermutlich auf dieses Spiel geblickt hat. Hallo Tobi, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, das klingt jetzt so, als hätte ich kein Wir, sondern nur ein Ich.
2: <lacht> dein ja.
0: Ich ist unser Wir. Ja. Hm. Meine Neutralität ist mein Ich.
2: Ja, dein Wir sind halt die Taktik, die Taktikfüchse.
0: Wobei das stimmt schon, das und kann Füchse schon mal. Das sind Rudel, die Taktikfüchse. Ja, es kann auch enervierend sein, mit mir zu reden, wenn ich immer neutral bin. Mhm. Wenn naja, ich bei der Bundesliga bin, da, da will mich Etienne immer schütteln und immer sagen, Mensch, wie kannst du so neutral, wie kannst du das alles so hinnehmen einfach?
2: Ja gut, da treffen allerdings wissen, auch zwei Extreme Etienne, aufeinander bei Bundesliga ja. und mit Etienne und dir.
0: Genau, wer es nicht weiß, der Etienne ist glühender Frankfurt-Fan.
2: Mhm. Ich freue das mich auf die Folge am Montag. So. Ja. Wir werden übrigens auch äh, einen Eintracht-Fan in der nächsten Schlusskonferenz haben, den Marvin Mendel. Das wird auch sehr schön. Das heißt, man kann am Montag auch wunderbar erst den Rasenfunk hören und dann Bundesliga. Aber ich schweige kann man ab. sowieso
0: immer, immer tun. Das das Rasenfunk stimmt. und dann Bundesliga.
2: Das stimmt. Die Überweisung kommt dann später. Jungs, lasst uns reden über Dortmund gegen Bayern. Ein lang erwartetes Spiel, das seinen besonderen Pfeffer durch die Niederlage der Bayern unter der Woche bekam und äh, der... Im Bereich des möglich liegenden äh, Variante, dass äh, Dortmund auf zwei Punkte an Bayern heranrückt. Das ist jetzt nicht passiert und trotzdem haben wir, finde ich, Tobi, ein sehr tolles Spiel gesehen.
0: Auf jeden Fall. also Es war ein Spiel auf extrem hohem Niveau. Natürlich taktisch, da werden wir wahrscheinlich gleich noch in epischer Breite diskutieren. Aber vor allen Dingen auch spielerisch. Also was sich beide Mannschaften gezeigt haben wie sie mit dem Ball umgehen können. Das war schon so, ich habe es in der Halbzeit getwittert, das ist Fußball der Zukunft. Und das ist auch das, was wir vermehrt sehen werden. Einfach mhm. diese spielerische Stärke. Ich glaube, es fast kein Spieler hat Passquoten unter 80. Wenn man bedenkt, wie hoch beide Mannschaften gepresst haben, ist das schon wahnsinnig, wie, wie sie sich gelöst haben. Gerade die erste halbe Stunde war ein unfassbares Tempo. Mhm. Man muss vielleicht, wenn man kritisch sein will, sagen, denn die zweite Halbzeit ist etwas abgefallen dann. Aber die erste Halbzeit kann mich mir auch vorstellen, dass das bald einfach beim DFB als Lehrmaterial auftaucht, weil das da so viel taktisch und auch spielerisch passiert ist, was man sehen möchte. Mhm. Das ist fast unglaublich wahr. Gefehlt haben nur die Tore.
2: Das ist wahr. Aber es gab ja auch genügend Chancen. Der Chancenzettel, den wir, wir beide vor uns liegen haben, ist ganz schön lang. Lass doch mal bei der Aufstellung beginnen. Die Bayern in 4-2-3-1, was man schon in Turin gesehen hat, war es in der Ausprägung, denn auch so, wie sie in Turin gespielt haben? Oder hast du da andere Elemente entdeckt?
0: Es war ein bisschen anders. Es war wieder so ein 4-3-3-1, 4-3-3-Mix. Mhm. Die Unterschiede kamen hauptsächlich von den Spielern. Thiago war nicht auf dem Platz. Alonso war dafür auf dem Platz, der natürlich sich eher fallen lässt. Vidal war wieder ein Tausendsasser, der aber diesmal nicht so sehr aus der Tiefe gekommen ist, sondern weiter vorne gespielt hat. Was dazu geführt hat, dass die Bayern einen Tick konservativer gespielt haben und auch einen Tick mit weniger Mittelfeld. Also die haben sehr stark wieder aus der Tiefe versucht aufzubauen, direkt in die Spitze. Das hat Dortmund lange Zeit gut verhindert. Das war so der Hauptunterschied und man hat auch diese Dominanz nicht so hinbekommen. Gegen Juventus war ja gerade in der ersten Halbzeit, hatte man ja permanenten Druck, hat jeden zweiten Ball erobert. Das hat Dortmund auch ebenfalls sehr gut gelöst, haben sie sehr gut verhindert, haben gerade da in der ersten halben Stunde ein sehr offenes Spiel hinbekommen.
2: Genau, und dann sind wir schon bei den Dortmundern, die in, tja, auf dem Papier ein 4-3-3. Stefan, wie war denn dann so die Aufteilung im Spiel eigentlich, so aus deiner Sicht?
1: Es zeichnete sich ab, ähm, relativ früh, ähm, dass tatsächlich auch hier die Dreierkette, die ja jetzt in den letzten Spielen, jedenfalls bei eigenem Ballbesitz, ähm, öfter zur Anwendung kam, auch hm. hier gewählt wurde. Ähm, und da muss ich einfach sagen, das ist auch schlichtweg ähm, mit Hummels links, dann Bender zentral und rechts mit Pischek ähm, Ist das ja, funktioniert das ja tatsächlich, auch wenn Schmelzer, Tobi korrigiere mich, wenn ich da vollkommen falsch liege, aber Schmelzer spielt das ja auf links wesentlich höher, ähm, als Durm das jetzt auf rechts gemacht hat. Ähm, aber ich finde das halt tatsächlich beeindruckend, ähm, wie schnell man ein solches System umsetzen kann und wie spielintelligent dann halt auch ein Bender ist, der dann als zentrale Figur in so einer Dreierkette ähm, dann dem Druck und ähm, Stand hält, den, alleine den letzten Mann dazu geben, Auch wenn natürlich, sobald die Bayern kamen, äh, eingerückt wurde. Und dann hattest du eigentlich ein 5-4-1 äh, 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 ja. bei gegnerischem Ballbesitz. Ähm, und mich freut halt, diese taktische Variabilität ein Stück weit mal was anderes zu sehen, als das ewig äh, gleiche 4-2-3-1, was wir in den Klopp-Jahren tatsächlich nur in Nuancen ähm, geändert haben. Ähm, und da jetzt einfach zu sehen, dass andere Ideen kommen, das finde ich ziemlich super. Mhm.
0: Es ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass Tuchel so ein bisschen sich an Guardiola auch orientiert. Ich glaube so mhm. ich niemandem mehr was Neues. Was ich heute interessant fand, war tatsächlich, dass Guardiola ja dafür bekannt ist, immer so Formationen auszupacken, aber der halt das relativ ähm, konservative 4-2-3-1 gewählt hat. Und tatsächlich Tuchel derjenige war, der mit seinem 3-4-3-5-4-1, du hast es eigentlich schon richtig gesagt, der jetzt die Überraschung gebracht hat. Das zeigt natürlich auch nochmal, wie weit sich der BVB weiterentwickelt hat.
2: Mhm. Und um mal vorwegzugreifen, ich fand, das Hinspiel war noch viel mehr davon geprägt, dass sich auch äh, taktische Dinge verändert haben. Also da wurde ja gerade in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel rumgeschoben. Ich weiß noch, ähm, Boateng war dann auf einmal zum Beispiel rechter Außenverteidiger. In der Dreierkette hat dann auch die entscheidenden Pässe gespielt und ich hatte diesmal den Eindruck, Tobi korrigiere mich da gerne, dass viel weniger von den Trainern eingegriffen wurde im Sinne von, wir versuchen jetzt durch gezielte Umstellungen irgendwie eine Disbalance hinzubekommen, die wir dann ausnutzen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade ab der 30. Minute fand ich, gab es nur noch wenige Umstellungen. Man kann vielleicht am Anfang sagen, da hat Dortmund sehr hoch gepresst, war noch, stand relativ oft in diesem 3-4-3 oder auch in so einem 5-2-3, haben früh gestört. Das haben sie dann sich ein bisschen zurückgezogen nach einer halben Stunde, aber dann haben sie dieses 5-4-1 eigentlich bis, bis zum Ende durchgezogen. Ich glaube auch einfach, weil Tuchel gemerkt hat, das funktioniert. Dasselbe auf Bayern-Seite, auch da Alonso mit einer tieferen Rolle nach einer halben Stunde, wieder mit einer etwas höheren Rolle, das waren so kleine Veränderungen, aber es war jetzt nicht wie im Hinspiel, dass man da alle fünf Minuten was passiert ist, mhm. sondern dass tatsächlich beide Trainer sehr viel Vertrauen in diese Anfangsformation und auch in diese Anfangstaktik hatten. Sieht man ja auch daran, dass es eigentlich bis auf die Ramos-Einwechslung keine einzige Einwechslung gab mit einer taktischen Veränderung, ja, ja. sonst waren das alles Positionswechsel.
2: Mhm.
1: Und wenn, wenn ich auf das Hinspiel zurückgucke, ähm, das wir zwar zu hoch, aber dann doch verdient ähm, so verloren haben, dann fällt halt vor allen Dingen auf, ähm, mit, wer, mit, mit wie viel mehr Sicherheit und Selbstvertrauen ähm, die Dortmunder inzwischen in der Lage sind, den, den Matchplan, den Tuchel von den Spielern fordert, tatsächlich auch auf den Platz zu bringen.
0: Mhm. Also
1: wie viel mehr Ruhe in dem Spiel ist. Also das ist immer noch so, man hat immer noch so Momente, wo man denkt, boah, das ist ja der Rückfall in die alte klopsche Hektik und ähm, das schnell schnell und immer aggressiv und sofort rauf ähm, und da kriegt man immer mehr das Gefühl, ähm, dass Dortmund eben auch weiß, wie gut sie sind am Ball und ähm, wie gut sie einem Gegner dann tatsächlich inzwischen auch ihr Spiel, ihr Ballbesitz spielt und da gebe ich dir vollkommen recht Tobi, ähm, dass die Anleihen da ähm, an, ähm, an Guardiola klar sind, das sind die beiden Mannschaften in der Liga, die den Ball haben wollen und dann mit dem Ball auch tatsächlich ein Stück weit mehr anfangen können als der Rest der Liga.
0: Mhm. Ich will einfach nur mal kurz zwei Zahlen reinwerfen, um das auch noch zu unterstreichen, was du gesagt hast. In der ersten halben Stunde hatte Dortmund 53,9 Prozent Ballbesitz und eine Passquote mhm. von über 80 Prozent. Und das gegen Bayern, die furios gepresst haben, die sich nicht zurückgezogen haben. Mhm. Einfach weil Dortmund es kann und es auch wollte. Also mich
1: hat es ein Stück weit, also das war in den ersten 20 Minuten hat Costa ein-, zweimal rechts Pischek und Durm ähm, vor Probleme gestellt. Und da war äh, die linke Seite, da hatte habe ich sowieso mehr Vertrauen in Schmelzer und Hummels, äh, einfach, weil die beiden Tick weiter als Spieler sind und besser sind als äh, Pischek und Durm rechts, ähm, hat er sie vor Probleme gestellt. Und dann kam, ich weiß jetzt nicht wann, äh, die gelbe Karte für Alonso. War die in der 20. um die 20. rum?
2: 22. ja.
1: Ja, äh, 22. Ähm, und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, oha, ähm, das kann wichtig werden. Weil normalerweise ähm, sieht man das nicht allzu oft, dass dieses durchaus auch harte Spiel von Alonso so frühzeitig unterbrochen wird ähm, vom Schiedsrichter durch äh, eine gelbe Karte. Und ähm, da hatte ich tatsächlich für einen kurzen Moment das Gefühl, so jetzt kann tatsächlich was gehen, wenn sich Alonso in der tieferen Rolle ähm, so weit zurücknehmen muss, dass er sein übliches Spiel auch bedingt durch die nicht mehr so hohe Endschnelligkeit die er auf den Platz bringt, dass ich das vielleicht rächen kann das haben die Bayern aber tatsächlich hinterher dann sehr sehr clever aufgefangen Stichwort Kimmich
2: und Vidal. Äh, ja, wobei da auch Dortmund gerade in der zweiten Halbzeit merkwürdig passiv war gegenüber Alonso fand ich vom Anlaufen her, aber bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, ja. würde ich gerne noch über die, diese ersten 30 Minuten reden die ja wirklich sehr intensiv waren Tobi, kannst du mal kurz den Hören beschreiben was meinst du denn damit, wenn du sagst, da haben wir den Fußball der Zukunft gesehen?
0: Das beziehe ich jetzt vor allen Dingen auf den Spielaufbau und die Pressingintensität. Das mhm. Pressing Thema ist, in der Bundesliga muss man, glaube ich, auch niemandem mehr erzählen. Das kann mittlerweile jedes Team mit einem 4-4-2 oder einem 4-1-4-1 früh stören, früh raufgehen, gerade nach Ballverlusten nachsetzen gegen Pressing. Und das natürliche Mittel dagegen ist natürlich Spielstärke. Mhm. und der was wir jetzt heute gesehen haben ist dass beide Mannschaften sich versucht haben aus fast jeder Kombi äh, aus jeder Situation herauszukombinieren. also da war relativ wenig lange Bälle auch wenn Dortmund sie ein paar Mal genutzt hat und auch Bayern versucht hat damit den Gegner zu ärgern aber hauptsächlich spielerisch mhm. ähm, und diese Selbstverständlichkeit ich will das jetzt gar nicht taktisch sehen sondern auch ähm, einmal die technische Stärke aber auch das Selbstbewusstsein musste ja auch erstmal machen wenn da der FC Bayern München im 4-3-3 anpresst dass dann Hummels wie selbstverständlich den Ball flach rausspielt oder auch ähm, Pischek oder Durm. Und das, denke ich, das wird ja den jungen Spielern heute gelehrt und ich denke, das sehen wir in Zukunft immer öfters.
2: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn früh angelaufen wird, gibt es in der Theorie dahinter Räume, die bespielt werden können. Warum waren die in dem Spiel eigentlich selten, selten bespielbar? für beide Mannschaften im Spielaufbau?
0: Ich fand schon, es gab Räume. Man muss erstmal das Pressing beider Mannschaften loben natürlich. Die es geschafft haben, Bayern hat es relativ gut geschafft, den Spielaufbau auf außen zu lenken. Dortmund hat es relativ gut geschafft, dass Bayern überhaupt nicht ins Mittelfeld und auch gar nicht direkt auf die Außen kam. Mhm. Bei Dortmund muss man sagen, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Sie haben aus dieser Fünferkette immer wieder so ich will nicht sagen, ja, so Mann-Deckungselemente gehabt. Dann Hummels hat ist sehr mhm. oft rausgegangen aus der Kette, hat Müller verfolgt. Dorm ähm, hat sehr oft und Piszczek auch haben sehr oft sich an Kosten orientiert. Und so hat man halt dann direkte Zuordnung bekommen und die Bayern auch in Zweikämpfe gezwungen. Mhm. Ähm, das war defensiv ein Element, was die Bayern sehr gestört hat, gerade in den ersten 30 Minuten. Ähm, andersrum wiederum haben die Bayern es aber auch ganz gut geschafft, dass Dortmund nie mit also ganz selten nur mit Geschwindigkeit in die Abwehr gekommen ist. Die haben es relativ gut auf Außen gelenkt und dann da isoliert. Das war stark. Also war auch man muss es. Wir haben es jetzt spielerisch gelobt, aber man war natürlich auch defensiv von beiden Mannschaften eine ganz starke Leistung. Das muss man gar nicht verkennen. Und sie haben ja man muss trotzdem sagen, es war trotzdem fand ich, ein chancenreiches Spiel. Also es gab ja doch einige Chancen auf beiden Seiten. Mhm.
2: Stefan, was hat denn Thomas Tuchel mit Dortmund gemacht, dass ähm also das ist ja tatsächlich, der Unterschied zwischen Hinrunde und Rückrunde ist ja wirklich frappierend, gerade in der Sicherheit und dem Selbstbewusstsein am Ball. Würdest du sagen, das sind vor allem tatsächlich mentale Sachen?
1: Es war wahrscheinlich ähm, nur für jemanden möglich, der von außen neu ähm, in den Verein reinkommt, grundlegende Dinge zu ändern. Ähm, und ich fange mit einem Beispiel an. Ich habe mir heute äh, während des Spiels vorgestellt, ähm, ich müsste noch mit Kevin Großkreuz äh, als Rechtsverteidiger äh, dieses Spiel bestreiten. Ähm, ohne Zweifel hätte der alles rausgehauen, aber dann muss man sich dann auch irgendwann nüchtern eingestehen, äh, nee, also so lobenswert seine Rolle beim, beim VfB, äh, so, lobens-, so gut er die ausfüllt da, ähm, ich fürchte, das würde auf dem Niveau tatsächlich bei uns dann auch fußballerisch nicht mehr reichen. Mhm. Ähm, und so eine Entscheidung zu treffen, das kann tatsächlich nur ein Tuchel, das fällt natürlich einem Klopp ähm, ein, 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 also ein solcher Bruch ähm, nach sieben Jahren im Verein und endlich viel schwerer. Und das ist ja das, was man auch zu Beginn der Saison gesagt hat und was Klopp dann zum Schluss wahrscheinlich selber erkannt hat. Ähm, egal, was er jetzt macht, egal welche welche Änderungen er am Spielsystem oder an der, an der Fußballphilosophie und Kultur des Vereins, welche Justierung er vornehmen möchte, es fällt ihm sehr viel schwieriger, als jemand anders fallen
2: mhm.
1: kann. Und wie schnell Tuchel, äh, es, wie schnell es Tuchel dann tatsächlich gelungen ist, äh, den Verein so viel besser zu machen äh, und den Fußball so viel attraktiver zu machen, das ist für mich, äh, der ich tatsächlich absoluter Laie in, den, in, in diesen Dingen bin, ähm, was Trainingsabläufe und dergleichen angeht, ähm, kaum nachvollziehbar. Ähm, und darum bin ich tatsächlich immer noch ähm, dankbar und ähm, es ist ein großes Wort, aber Demut, ähm, äh, weil man weiß, wie die Saison vorher abgelaufen ist und wie es auch hätte laufen können mit, mit so einem Neustart. Und dass man jetzt bereits wieder ähm, sich nahezu auf Augenhöhe bewegt, ähm, es fehlt in vielen Bereichen dann halt noch der entscheidende Schritt, aber man ist schon an den Bayern sportlich ziemlich dicht dran. Aber mhm. wie genau Tuche das gemacht hat, das kann Tobi, ähm, was das Spielsystem angeht, sehr viel besser sagen. Ähm, was er im Verein gemacht hat, ist alles, was man, was man aus dem Verein wahrnimmt, ist es tatsächlich, dass er bei den Spielern die richtige Ansprache findet. Ähm, das auffällt, dass wir im Vergleich zu anderen Spitzenteams halt sehr viel weniger äh, Muskelverletzungen haben. Dass also gerade so Themen wie Belastungssteuerung, ähm, Rotation, ähm, auch das Thema ist ewig äh, im Fokus steht Ernährung, was immer gesagt wird, ha, der Körnerfresser. Ähm, aber das sind anscheinend Dinge, äh, Kleinigkeiten die ineinandergreifen greifen ähm, und die dazu führen, ähm, dass ein Hummel's halt wieder ähm, zu einer Form zurückgekehrt ist, die tatsächlich beeindruckend ist und auch sein Spiel noch mal äh, noch einen Tacken besser gemacht hat. beispiel also, ich, ich stehe auch spielen. Jetzt zumindest in vielen Spielen, nicht in jedem, aber zumindest in vielen Spielen ist er dann so gut, dass es tatsächlich auffällt.
2: Mir fällt ja, wenn wir jetzt beim Thema Thomas Tuchel sind, vor allem auf, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, dass er eine neue Art zu sprechen so ein bisschen in die Bundesliga bringt. Also er verwendet viele Adjektive, die ich nur von Thomas Tuchel im Fußballkontext gehört habe. Heute zum Beispiel hat er davon gesprochen, nach dem Spiel dass es jetzt darum ginge, sich vor dem Spiel gegen Tottenham wieder zu straffen und ähm, das, äh, das Positive zu sehen und ähm, den Hunger nicht zu verlieren. Der Hunger ist jetzt nicht so ganz neu, aber mir fällt das immer wieder auf. Er hat eine eine andere Art, über Fußball zu reden. Manchmal wirkt es auf mich ein leicht esoterisch, einfach nur, weil es oft Adjektive sind, die man so vorher in dem Zusammenhang mit Fußball noch nicht gehört hat. Aber ähm, auch dahingehend ein belebendes Element
0: ich würde vielleicht esoterisch, ja, ich würde es vielleicht sogar fast elitär nennen. Das soll jetzt gar nicht abgewertet mhm. gemeint sein, aber er spricht auch sehr gestochen für einen ja. Fußballtrainer. Mhm. Spricht jetzt. Ja. Ähm, ich fand, ich finde das sehr interessant. Ich fand das sehr interessant, wie er vor dem Spiel zum Beispiel im Mkhitaryan interview gesprochen hat ja. und auch mhm. wie er ihn gelobt hat. Er hat jetzt nicht gesagt, Mikitarian ist ein klasse, klasse Spieler, sondern hat gesagt, er lobt, der hat gelobt, wie er als Profi arbeitet, er hat gelobt, wie er sich ernährt, und er hat gelobt, wie er schläft. Mhm. Das sind, da merkt du schon auch so eine Fokusverlagerung. dass äh, nicht wie ein alter Trainer, der einfach gesagt hat, geh Gras fressen, sondern halt wirklich alle Aspekte des Fuß des des ganzen Lebens aufs äh, einnehmt. Mhm. Das ist schon sehr interessant, halt.
2: Stimmt. Ja. Und bevor bevor ähm, also esoterisch war jetzt auch gar nicht so negativ gemeint, wie vielleicht das ähm, Adjektiv behaftet ist, aber unter anderem an diesem an diesem Interview ist es mir auch aufgefallen, weil er beschrieben hat, wie er, ähm, was er im Blick von mikitarian erkannt hatte, als er noch nicht Trainer war, nämlich ähm, eine gewisse Melancholie, aber auch eine große Treue und äh, ein großes Vertrauen und dass er ihm das gleich als erstes gesagt hätte und ihm gesagt hätte, du kannst hier frei sein. Mhm. Und ich irgendwie, finde ich, hat er auch recht. Also, ähm, aber es ist halt eine Art zu sprechen, so hört man nicht viele Trainer reden.
0: Vielleicht da noch als kleine Hintergrundstory. Er hat Mkhitaryan gleich zu Beginn ein Buch geschenkt. Das Buch heißt, ich glaube, Einfach Tennis, das innere Spiel. Es ist ein Buch, das vordergründig um Tennis geht, aber das auch sehr stark um Konzentration geht, das halt auch, wie du sagt, halt diese so ein bisschen was Esoterisches hat, dass man sich von seinem Unterbewusstsein mehr lenken soll, dass man sich nicht von seinen Gedanken lösen muss und sowas, solche Geschichten halt. Also da scheint auch einfach ganz neue Wege zu gehen. Es scheint da offen zu sein für alles, also ist ja auch nicht alle Tage, dass ein Fußballtrainer einem Spieler ein Buch über Tennis schenkt. Das ja, scheint ist das ja keine...
1: Ein Stück weit verrückt, dass dann Spieler das tatsächlich mitmachen. Also ich stehe da ja immer äh, außen vor und denke, das ist schon beeindruckend, dass ein Spieler äh, zum einen die, äh, ich sag Gängelung, was äh, Schlaf, Ernährung, äh, Training und auf der anderen Seite sagt man ihm dann, du musst aber aus deinem starren Korsett raus und das alles unterbewusst machen und dann gehen Spieler sowas mit, das finde ich ja immer ein Stück weit beeindruckend. Also ich, ich tue mir bei solchen Sachen, die ich nun aus dem Berufsleben, aus ganz anderen Zusammenhängen immer nur kenne, ähm, das muss schon ein sehr guter Coach sein, der einem da gegenüber sitzt. Ähm, wenn ich das nicht äh, total ablehne, was dann da von dem kommt. Ähm, und das anscheinend hier in der Mannschaft ähm, Tuchel mit dieser Art und den Anforderungen, die wohl auch hoch sind, die er stellt, ähm, dass die Mannschaft sagt, das ist richtig. Klar, es ist einfach, wenn du einfach her, wenn du dann Erfolg hast und wenn du dann dein Niveau konstant steigerst. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor beeindruckend, dass ihm erwachsene Menschen, dass die dann solchen Anforderungen folgen. Das finde ich tatsächlich erstaunlich.
0: Es, ist, es scheint eine andere Generation Mensch zu sein und auch eine andere Generation Spieler. Es ist für mich manchmal auch schwer nachzuvollziehen, wenn ich denke, was ich mit 18, 19 so gemacht habe das kannst das du nicht machen. hast du denn gemacht? Eine taktik aufgebaut. Hm?
2: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendwelche wilden Dinge gemacht hast mit 18, 19, Tobi. Oder hast du da auch mal mal wieder ein Libero gespielt oder irgendwie sowas Krasses? Da hab ich,
0: genau, ganz wild. Da habe ich lange Bälle geschlagen. Alter. <lacht> nee. uh. Ich meine einfach nur, die Spieler, die sind sehr fokussiert heute und die wollen mhm. das auch. Die wollen gecoacht werden, die wollen unbedingt besser werden, die gucken sich genau an, was für Statistiken sie haben, wie viel bin ich gelaufen. Ich habe einen Spieler mal gesprochen, der war überzeugt, dass er schlechter jetzt spielt, weil er weniger läuft. Er hat immer seine Laufdaten abgeglichen und hat dann immer mit dem Trainer besprochen, wie kriegt man es hin, dass man mehr läuft. So <lacht> Und dieser Ansatz ans Fußballspielen, ich glaube, damit hat, trifft Thomas Tuchel bei der jungen Generation an Spielern auch einen Ton. Also das mhm. ist nicht so, dass die das nicht wollen. Ich glaube schon, dass sie das mitgehen und man sieht das ja auch.
1: Ja. Ihr habt mich gerade alt genannt, aber ihr habt wahrscheinlich recht
0: ja wir sind ja alle alt im Vergleich ja, zu diesen eben. 18 19-jährigen Hüpfern.
2: das ist ja das eigentlich ähm, schlimme ja und auf der anderen Seite hat man ja im Grunde dasselbe also dass Pep Guardiola ein Wahnsinniger ist das ist jetzt auch allseits bekannt und dass er aber da auch auf eine Spielergeneration trifft die zumindest zum Teil da dem Anschein nach sein Wissen aussorgt wie ein Schwamm das hat man ja unter anderem nach Schlusspfiff gesehen also äh, nicht der jeder Kimmich Spieler sehen. hätte sich da so wie Joshua Kimmich hingestellt und sich diese Litanei an an, nicht nur angehört, sondern er hat auch noch ähm, versucht, glaube ich, mitzureden. So habe ich zumindest seine Gestik und seine Mimik äh, interpretiert. Ähm,
1: ja, ja, stellt euch Mario Basler oder Jens Jeremies in der Situation vor. ne? Um dem Heldenfußball von vor 20 Jahren, den wir eingangs im vorklapp erwähnt hatten. Stellt euch das einfach nur vor. Geht gar nicht.
2: Ja, nee, geht nur, wenn ich mir Basler schon mit einem Weizen in der Hand vorstelle. <lacht> oder in dem Sinne hat und
0: natürlich jede Generation auch ihre Trainer. Weil -hmm. ich glaube, Hitzfeld war ein anderer Trainer, der dann mit diesem Baslas eben das gegeben hat, was sie brauchten. Und Guardiola und Tuchel sind die Trainer, die jetzt den Spielern geben, was sie brauchen.
2: Mhm. Dürfen wir uns auf Ancelotti freuen. Aber lasst mal zurück zum Spiel kommen. Ich finde, das ganze Spiel kulminierte eigentlich in zwei Chancen in der 27. und 28. Minute. Und die zeigen beide eigentlich, was in diesem Spiel insgesamt drin war. Erst gab es eine große Chance für Dortmund. Mkhitaryan behauptet gegen drei Bayern, ich glaube Robben, Bernard und noch jemand, der auf links gerade war, den Ball. Dann kommt, äh, schafft er im Ballbesitz zu bleiben, Aubameyang kommt an den Ball und spielt einen Riesenpass auf Reus. Und ähm, Joshua Kimmich klärt bärenstark, ohne zu faulen. Riesige Chance und direkt danach, eine Minute später, ähm, Dortmund aufgerückt, Hummels aufgerückt, eigentlich zum ersten Mal in dieser ersten Halbzeit. Ein direkter Pass von Robin Costa läuft alleine auf Birki zu und kann die Chance aber nicht verwerten. Und ich finde in diesen beiden Chancen steckt so ein, so ein bisschen auch, was dieses ganze Spiel ausgemacht hat.
1: Ja. Ähm, wenn man es von hinten aufzäumt, äh, war das tatsächlich, glaube ich, eine der ganz wenigen Szenen, wo Hummels aus dem Spiel heraus tatsächlich im 16er sich befand. Ich glaube, das hat er danach nicht mehr gemacht, weil er gemerkt hat, wie schnell das schief gehen kann. Ähm. Und ähm, dann kam hinterher tatsächlich ein, auch ein guter Save von, äh, von Bürki dazu. Bei, äh, bei der Reus-Szene, ich glaube äh, nach der Flanke von, oder nach der Hereingabe von Aubameyang, äh, fiel mir das das erste Mal heute bei Reus auf und dann im Nachgang auch wieder. Äh, der First Touch, also die, die, die erste Ballannahme bei Reus und auch bei Aubameyang, äh, die hat uns heute tatsächlich Chancen gekostet. Also Tore kosten, das kann man nicht sagen, aber sie hat uns Chancen gekostet. Ähm, wo ich immer denke, Reus, was ist eigentlich mit, mit, mit deinen Füßen passiert, dass der erste Ball, den du annimmst, ähm, den musste doch, und exemplarisch war eine Szene, wo er dann zu weit nach außen ging, wo man normal denkt, jemand von deiner Klasse, Reus, muss den Ball so annehmen, dass er in Richtung Tor schon sich bewegt und du dann den Ball hinterher kannst und nicht noch ähm, dich irgendwie lateral bewegen musst, um den Ball dann noch einzuholen. Ähm, und ähm, das war äh, ein Quell äh, steter Ärgernis heute äh, und auch in den letzten Spielen schon bei Reus. Ähm, und ich hatte bei der, um das abzuschließen, die Beobachtung dieser Szene oder meine Anmerkung zu dieser Szene, ähm, seltsamerweise nach der Szene von, äh, von Costa ähm, ein relativ hohes Vertrauen, ähm, dass wir nicht untergehen in diesem Spiel. Also das ähm, ähm, war ja immer im, im Bereich des Möglichen. Ich habe das 5-1 äh, im Stadion gesehen hier in München ja. ähm, und das war grauenhaft ähm, und ähm, das wollte ich nicht zwingend nochmal. Also Das hätte mhm. unsere Saison nicht gekostet. Ähm, es hätte mich einfach nur maßlos geärgert, ähm, weil ich gesagt, weil ich mir gesagt hätte, so viel schlechter sind wir nicht. Ähm, aber nach dieser Szene, äh, als Costa dann da, ich kann mich täuschen in der Wahrnehmung, aber auch ein bisschen halbherzig auf Birky zuging und Birky dann halt drei Meter groß und vier Meter breit wurde in seiner Wahrnehmung, ähm, da dachte ich mir, okay, abschießen tun sie uns heute nicht und ähm, haben sie auch nicht.
2: Nee, dafür hätte man tatsächlich auch so eine Chance da mal reinmachen müssen. Ja, man hat tatsächlich gemerkt, also Lewandowski wäre mit einem anderen Drive auf Birke zugelaufen, aber so ist es nun eben. Trotzdem begann dann eigentlich eine Phase, in der die Bayern dann ganz schön gedrückt haben. Also ähm, dann war die halbe Stunde vorbei und man hatte sich ein bisschen darauf eingestellt und dann gab es eine ganze Reihe von Chancen, aber keine mehr so hochklassig wie die von Costa. Und dann war im Grunde eine sehr, sehr unterhaltsame erste Halbzeit auch schon durch. Mhm. Tobi, kann man das an irgendwelchen Punkten festmachen, warum es ähm, für die Bayern dann irgendwann besser lief? Oder liegt das so einfach im 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 äh, granularen Bereich? Also äh, am Anfang sind eben auch Bälle versprungen oder der, der, die Pässe waren ein bisschen ungenau und irgendwann war das ein bisschen raus.
0: Ja, im Granularbereich trifft es vielleicht ganz gut. Ähm, man muss sagen, Dortmund hat nachher nicht mehr so gepresst. Die haben sich weiter zurückgezogen, gerade in der zweiten Halbzeit. Das kommt natürlich den Bayern sehr entgegen, die den Ball gerne in der ersten Reihe laufen lassen, mhm. die ja anders als ihr Mythos keine Mittelfeldmannschaft sind wirklich, sondern am liebsten eigentlich direkt von der Abwehr ähm, die Stürmer einsetzen. Und jetzt hatten sie dann die Zeit, den Ball laufen zu lassen. Es lag so ein bisschen an Alonso, der sich eigentlich praktisch permanent in die Abwehr hat fallen lassen, der den dritten Innenverteidiger gespielt hat und auch relativ in Ruhe gelassen wurde. Er konnte relativ mhm. stark den Ball verteilen, ähm, hat das auch gemacht, hat manchen guten Pässe, manche schlechte Pässe gemacht, aber ich glaube, das war auch so ein entscheidender Faktor, weswegen die Bayern mehr Kontrolle ins Spiel gebracht haben. Und ähm, wenn sie halt einmal diese Ballkontrolle haben und dann so 10, 15 Pässe aneinander folgen lassen können, dann ist es ganz schwierig für den Gegner. Ich muss sagen, Dortmund hat sich dann aufs 5 4 1 verteidigen versteift und dann war es halt so: zweite Halbzeit war schon eher so ein typisches Bayernspiel. Erste Halbzeit hat Dortmund das sehr gut verhindert, dass es ein typisches Bayernspiel wird. Zweite Halbzeit war ein typisches
2: Bayernspiel. Mhm. Dann ja auch Ballbesitz deutlich bei den Bayern, bei über 70 Prozent. Stefan, was glaubst du, woran das lag? Ich fand nämlich auch, dass ihr sehr passiv wart und gerade dieses Nicht-Angreifen von Alonso, das fand ich fast frappierend, weil man weiß, wenn er Zeit hat, dann kann er eben die entscheidenden Pässe spielen. Er hat es jetzt nicht getan, aber es sind dennoch auch Chancen kreiert worden, dadurch, dass er so viel Platz hatte. Was glaubst du, sind die Gründe, dass die zweite Halbzeit so passiv war von Dortmund?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich so passiv war oder ob wir tatsächlich in diese Passivität hineingedrückt wurden, denn es wäre aus meinem Verständnis heraus ja die originäre Aufgabe von Gündogan gewesen, dann auf äh, auf Alonso raufzugehen, wenn man sagt, dass Weigel äh, tiefer steht. Ähm, und es war ja in dem Spielsystem und auch der, Ver der Verzicht auf eine Nummer 10 zu sehen, darum auch Kaga war ja nicht mal im Kader, weil Tuchel anscheinend meinte, mit einer 10 kann er heute tatsächlich nichts anfangen. Ähm, und ich weiß nicht, ob man dann nicht das Loch tatsächlich in der Mitte äh, zu groß gemacht hätte, wenn Gündogan auf den tatsächlicher Tiefstehenden heute Alonso ähm, raufgegangen wäre. Mhm. Ähm, ob da die Anweisung war, äh, geh nicht zu früh rauf, weil dann eventuell das Loch zwischen dir und äh, und, und Weigel zu groß wird. Ähm, und ich,
2: warum man sich aus so
1: einer Passivität dann nicht herausarbeiten kann, ich glaube, das kann man auf, auf, auf auf einen Satz runterbrechen, das ging halt gegen die Bayern. Also das gelingt dir gegen andere Gegner. Und ich hoffe, dass es eben gegen Gegner wie Tottenham dann äh, auch gelingt. Aber gegen die Bayern, die halt Top 3 äh, europaweit sind, äh, ist das halt wahnwitzig schwierig, sich aus so einer Situation, wenn dann der Flow da ist, äh, sich herauszuarbeiten. Und mhm. äh, das gelang dann nochmal für ein, zwei Kontersituationen, wo mich dann auch wieder der First Touch geärgert hat bei Aubameyang und bei Reus, aber das Spiel dann nochmal mal zu, zu drehen und quasi zu sagen, pass auf Bayern, jetzt hattet ihr einen Ballbesitz, jetzt holen wir uns den wieder, ich glaube fast, dass das nicht möglich ist. Es sei denn, Tobi sagt, er kann zwei, drei Fehler tatsächlich in taktischer oder Spielhinsicht benennen, wo man sagt, hätte, da hätte justiert werden sollen vom Trainerteam, um zumindest es nochmal zu versuchen. Okay. Ähm, aber das könnte ich
0: jetzt nicht. Also ich will mich dann auch jetzt nicht über ähm, Tuchel oder Guardiola stellen. Ich glaube, die beiden haben schon ziemlich gemerkt, das ist schon, die wollten ja auch nicht wechseln. Also ähm, Guardiola 75. mit dem Riberi Costa wechsel, der ein 1, -zu -1 wechsel war. Mhm. Und ähm, Tuchel hat erst in der 81. dann Ramos vorausgebracht. gebracht. Ich glaube einfach, beide Trainer wussten, wenn sie jetzt da irgendwie schon eine Kleinigkeit ändern, dann könnte das Gebilde zusammenbrechen. Sie haben beide, glaube ich, da großen Respekt vom Gegner gehabt. Die Bayern hatten ja auch nicht das offensivste Spiel. Mhm. Ähm, außer Vidal war da relativ wenig mit dem Vorrücken. Lahm ist immer ins Mittelfeld gegangen, hat ein paar gute Dribblings gehabt, mhm. aber hat ja auch jetzt nicht so, dass die Bayern jetzt, wie zuletzt, als sie ja oft mit Kumar, Robben, Costa und Ribéry teilweise gleichzeitig gespielt haben. Das war ja auch nicht zu erkennen. Sie haben ja auch gesagt, okay, kann man vielleicht jetzt wenn man das sagen möchte, Tuchel in dem Sinne den Vorwurf machen, weil sie den Punkt mit dem Punkt eher weniger leben können. Wer natürlich als neutraler Beobachter kann man nicht verstehen, man es kritisiert, man sagt, okay, aber du hast es schon richtig gesagt, wenn du einmal halt in diesem Modus bist, dann ist es schwer, da rauszukommen, die Bayern da wieder zu stören, weil sie ist ja genau das, was sie auch wollen, sich so ein bisschen die Passgenauigkeit erarbeiten und dann, wenn der Gegner rauskommt, ein bisschen das auseinanderspielen. Das hat Dortmund halt nicht machen wollen. Dortmund mhm. hat halt gesagt, okay, 5 1 wir halten sie das 0-0 bis zum Ende. Vielleicht kriegen wir noch ein Konter, haben sie nicht bekommen, war dann am Ende 0 -0 ein 0-0 gerechtes. Mhm.
1: Und ich glaube, es waren auch alle Seiten damit einverstanden, dass es dann ein 0-0 war. Also so ab der 80. hatte man das Gefühl, okay, Leute, ähm, wir haben ein tolles Spiel geliefert, aber es machte so ein bisschen den Eindruck außen, ähm, als wenn alle sagten, naja, okay, so ganz verkehrt ist ein
2: 0-0 nicht. Und ähm, und wie findest du das als dortmund Spiel? Spiel? Weil, das es für die Bayern okay ist, das ist ja relativ leicht zu erklären. Ja. Der Abstand ist bei fünf Punkten geblieben.
1: Also, wenn man da mal... Lassen wir mal außen vor, ob Tuchel und das Team tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätten, hier noch höheres Risiko zu gehen. Du hättest natürlich Reus drauf lassen können, du hättest den defensiven Runter- und Ramos noch raufnehmen können. Ob das wirklich zu einem erhöhten Druck geführt hätte... Ähm, das weiß ich nicht, ähm, wage ich zu bezweifeln. Du hättest dann relativ ähm, positionstreu noch schein für, für äh, früher bringen können, für Günther oder sogar für Weigel bringen können, um nochmal ein spielerisches Element, ähm, vielleicht auch mal ein risikoreicheres Element reinzubringen. Ähm, aber wenn man die mal außen vor lässt, die Frage, wo man mit guten Gründen dran zweifeln kann, ob man überhaupt mehr Druck hätte aufbauen können, um dann zu sagen, okay, ich will es gewinnen, weil ähm, ob ich fünf oder acht hinten liege, macht keinen Unterschied mehr. Und ich glaube doch, dass das einen Unterschied macht. Das sind alles so hypothetische Szenarien. Es sind noch 27 Punkte zu vergeben, neun Spieltage. Und auch die Bayern können da noch Punkte liegen lassen. Die haben noch sehr, sehr schwierige Spiele in der Champions League, wo ich glaube, dass sie gegen Juve weiterkommen. Und dann werden die Gegner tatsächlich auch nicht leichter. Dass man sagt, also wenn wir fünf hinten sind, dann ist das in Ordnung. Und dann gucken wir mal, ob nochmal so ein Ding wie Mainz passiert.
2: Ja, es müsste ja zweimal passieren. Das ist doch die Sache.
1: Also ist das vielleicht... Es muss zweimal passieren, klar. Aber, klar. Aber Ist das nicht aber der Unterschied
2: zwischen Tuchel und Klopp in der Nutshell, dass Klopp da all in gegangen wäre und gesagt hätte, ähm, nach hinten, ihr habt ja keinen Druck von hinten. Hertha ist weit genug weg. Vollkommen egal, ähm, ob man das verliert. Es, es geht nur um die Beziehung zu Bayern. Und ich hätte gesagt, ich glaube Klopp wäre all in gegangen, hätte gesagt... Ich will dieses Ding gewinnen, weil dann könnte noch was gehen. Weil dann müssen die nur einmal stolpern und wir da sein. Und jetzt aber müssen sie schon zweimal stolpern und für euch werden die Gegner ja auch nicht leichter, wenn man weiterkommt.
1: Richtig, aber und ich glaube, die Beobachtung ist auch tatsächlich ähm, richtig, dass Tuchel eben auch sagt, in solchen Momenten äh, sehr viel feineres Gespür hat dafür, wo möchte er mit dem Team hin? Ähm, welche Idee habe ich, Fußball zu spielen? Und setze ich die eventuell jetzt äh, aufs Spiel, wenn ich jetzt so ein All-In mache und ähm, mir nochmal dann äh, drei Dinger fange zwischen der 80. und der 90. ist ja alles möglich in solchen Spielen, wenn ich dann offen aufmache hinten. Ähm, schade ich mir damit im Endeffekt nicht mehr, ähm, ähm, als dass ich mir eine winzige Chance eröffne, hier nochmal auf zwei Punkte ranzukommen. Und ähm, Im Endeffekt ähm, sind wir in einer Saison, wo ich sage, am 24. Spieltag oder am 25. Spieltag, ähm, fünf Punkte hinter den Bayern, nach einer absoluten Umbruchsaison, ähm, ein Gündoan wieder in Form, kaum Verletzte, ähm, 19 Punkte äh, auf die anderen aus dem äh, Revier. Ähm, das ist alles super. Und darum muss man sich echt zurücklehnen, das ist reine Fanbrille und sagen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Mhm. Ähm, und ähm, Klar ist, wir lernen an den Spielen mit den Bayern oder gegen die Bayern am allermeisten, und das sind die Spiele, wo du tatsächlich besser werden kannst und musst. Und komme ich zurück auf mein Eingangsstatement: Das wird auch die, nächsten, die nächste Zeit, die nächsten ein, zwei, drei Jahre so sein, dass man sich da, dass sich da die härtesten Rivalen gegenüberstehen. Aber nein, kein All-in. Alles ist gut so, wie es ist.
0: Darf ich dazu noch was sagen? Ja klar da noch ein, zwei Thesen vielleicht einzuwerfen. Ähm, erstens muss man natürlich sagen, es ist die erste Saison unter Tuchel. Ähm, der hat jetzt natürlich ein bisschen eine ähnliche Spielidee wie Guardiola. Hm. Und bei Guardiola muss man natürlich sagen, der hat jetzt drei Saisons das gehabt. Seine Bayern wissen, was er von ihnen will. Die sind natürlich weiter mit dem, was sie hm. machen wollen. Das hat man in der zweiten Halbzeit ganz, ganz deutlich gespürt. In dem Sinne glaube ich, dass dieses 0 zu null langfristig für Tuchel gar nicht so schlecht ist. Und man hat halt bewiesen, dass man mit den Bayern mithalten kann. Dass man nicht von ihnen abgeschossen wird wie in der Henrunde. Das könnte motivationstechnisch noch ganz wichtig werden, sollte es zum erwarteten Pokalfinale kommen, glaube ich persönlich. Ich glaube nicht, dass jetzt Tuchel sich gedacht hat, okay, sollte vielleicht ein Pokalfinale kommen, dann sollte ich vielleicht jetzt null nehmen. Ich glaube einfach, es könnte besser sein. Und ich glaube auch, es könnte langfristig besser sein, wenn man diese Saison die Meisterschaft noch nicht gewinnt, sondern einfach, wenn man, wenn die Mannschaft merkt, okay, das, was der Tuchel von uns will, das bringt was wir holen uns die Punkte, wir sind klar die beste Mannschaft, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten, dann können wir noch besser werden. Ich glaube, das ist langfristig auch für Tuchel das bessere Szenario. Ohne jetzt hier diese These aufstellen zu wollen, dass Tuchel mit Absicht 0-0 gespielt hat oder sowas. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das 0-0 jetzt nicht so ein schlimmes Ergebnis ist auf lange Sicht, wie man jetzt vielleicht tut. Weil es klingt jetzt so, als ob Dortmund die Meisterschaft gespielt hätte, mehr drin gewesen wäre. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist dieses 0-0 ganz gutes Ergebnis.
2: Das stimmt, Also es wirkt schon wieder Auftakt zu, zu quasi den Spielen, die jetzt dann vielleicht im Mai kommen und dann im nächsten Jahr, aber die These, dass die Meisterschaft verspielt wurde, würde ich trotzdem stellen, weil ich sehe ehrlich gesagt, natürlich könnte ich mit dieser Prognose jetzt auch auf die Schnauze fallen, aber fünf Punkte glaube ich bei diesem Bayern, nee das wird nichts, ich stimme ja, auch Stefan vollkommen hat... zu, ist nicht schlimm, aber also, weil das wurde jetzt auch nicht erwartet und letztlich spielst du auch gegen die beste Bayern-Mannschaft, die es jemals gab. Das ist dann auch vollkommen okay. Aber also, wenn die Chance da war, dann jetzt in diesem Spiel. Und da hat man sie aus verschiedenen Gründen nicht genutzt.
1: Was so klingt, als, wir sie hätte, als ob wir sie hätten nutzen können. Also, äh, ich glaube schon, dass wir in dieses Spiel gegangen sind, äh, mit der klaren Marschroute, das wollen wir gewinnen und wir können es gewinnen. Also das ist halt was anderes, ähm, als wenn andere Teams gegen die Bayern mhm. antreten, aber ich glaube schon, dass die klare Idee war, ähm, das Spiel können wir gewinnen äh, und ich habe eine Idee, wie wir es gewinnen und ich äh, gebe euch die mit ähm, und ähm, hat halt nicht funktioniert, aber man hat eben auch keine drei gefangen und man hat äh, Clean Sheet behalten hinten zum wiederholten Mal und mhm. ähm, defensiv unfassbar verbessert, auch im Vergleich zur Hinrunde nochmal ähm, und das ist alles schon gut. Aber ja, die Chance auf die Meisterschaft war wahrscheinlich nur jetzt da. Es sei denn, Bayern äh, verspielt tatsächlich gegen, gegen Köln, Bremen und Hannover. Und das glaubt im Endeffekt tatsächlich
0: keiner. Dann müsste Dortmund auch ohne Punktverlust bleiben. Und genau. man muss ja. auch mal ehrlich sein, in den letzten Wochen haben sie auch mal die Spiele glücklich gewonnen. Das sehe ich auch noch nicht, dass Dortmund auch bei Dreifachbelastung jetzt ähm, mhm. alle Spiele durchrockt. Ähm, was ich vielleicht noch anmerken möchte, was man aber auch. Es klingt jetzt so, als ob mit etwas offensiverer Power Dortmund das Spiel wohl gewonnen hätte, was ich aber nicht glaube. Hm. Ich glaube, es fehlen noch, es fehlt noch ein ganzes Stück. Das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt. Ich möchte da nochmal einen Unterschied, der mir, glaube ich, am meisten aufgefallen ist. Den lässt, der lässt sich schön in einer Zahl zusammenfassen. Das ist Manuel Neuer. Der hat eine Passgenauigkeit von 88,9 Prozent. Und das auch in Druckphasen. Auch in der ersten halben Stunde hat er 90 Prozent Passgenauigkeit. Bürki hingegen hat eine Passgenauigkeit von 43,8%. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Baustelle, die hat dieses Spiel auf jeden Fall nochmal offengelegt. Wenn man den bayern weg zum Ballbesitzspiel gehen will, dann muss Bürki sich entweder stark verbessern oder man muss sich auf der Position verbessern.
1: Ich habe drei Worte für euch. Ron-Robert-Zieler.
0: Naja, ah das, das hätte ich jetzt auch angesprochen, ja.
2: Ist das ein... Ein Wunsch oder beruht das auf Nein, das ist ein klarer
0: Wunsch von mir. Nein,
1: ja. ich habe da äh, keine näheren Informationen. Es ist ein reiner Wunsch. Ähm, es ist kolportiert, dass er im, im Abstiegsfall für drei Millionen oder dreieinhalb Millionen gehen kann. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Borussia Dortmund ein Club ist, ähm, der für äh, Ziele interessant sein könnte, ähm, um es mal nüchtern zu sagen. Ähm, man muss halt dann tatsächlich den Mut aufbringen, einem Bürki zu sagen, okay, du hast es ein Jahr probiert, Glauben wir nicht. Wir holen jetzt jemanden, der nochmal mit dir um die Eins äh, im Tor spielt. Ähm, Wäre eine mutige Entscheidung, aber ich sehe es ähnlich, ein Birke wie heute, wir haben ihn noch nicht hinreichend gewürdigt, seinen absoluten Monster-Safe, ähm, wo er mit einem unfassbaren Reflex... Ähm, jediartig diesen Ball noch an die, an die Latte lenkt.
2: Mhm.
1: Aber das sind tatsächlich Fähigkeiten, die bringen ja eine Reihe von äh, Torwarten mit, ähm, solche Reflexe. Äh, auch ein Fährmann bei, bei Schalke bringt das ja ohne weiteres auf der Linie mit solchen Reflexen mit. Aber was Neuer eben heute wieder besonders gemacht hat, der ist ja umgefallen bei, den, äh, bei seinen Pässen, die er gespielt hat. Und die kommen ja trotzdem zum Mann. Und mhm. das ist halt echt unfassbar. Also im Ausrutschen äh, einen 40-Meter-Ball äh, dem Mitspieler in den Fuß zu servieren, das ist halt eine Fähigkeit, die bringen nicht viele mit.
2: Und das war genau das, was man bei Birki gerade in den ersten Minuten gesehen hat. Da hatte er noch Unsicherheiten. Thomas Tuchel hat ja. danach in der Pressekonferenz gesagt, er würde das quasi auf seine Kappe nehmen, denn er hätte ihm gesagt, er soll, es bringt ihn nichts, wenn er nach vorne beutzt, er muss eher das Risiko gehen und er nimmt es dann in Kauf, dass dann einiges auch nicht klappt, aber das unterstützt ja auch nur eure These mhm. und macht diesen Unterschied klar, den, den Tobi genannt hat.
0: Birki war übrigens auch sehr... Ähm Selbstkritisch nach dem Spiel im Interview. Mhm. Auch on, der hat ja zu Ekihäuser. Hat er alles geführt?
1: Ah, okay, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja.
0: Doch Ekihäuser hatte mit ihm gesprochen, ah, okay. aber er hat ihn leider nicht, also er hat sofort gesagt, er ist unzufrieden mit seiner eigenen Leistung. Eigentlich hat es nicht geklappt, wie er es wollte, aber Ackie Häuser hat ihn dann leider nur noch auf die gelungenen Dinge angesprochen.
2: <lacht> war halt der <lacht> einfachere Weg. Ja. ja, das war ja tatsächlich die Szene der zweiten Halbzeit. Also während so die Szenen der ersten Halbzeit, die vorhin besprochenen waren, mit der Costa-Chance und mit der Reuss-Chance, war es in der zweiten Halbzeit eben jener Schuss von Arturo Vidal, den Birki wirklich Weltklasse noch an die Latte lenkt, Wenn man schon erst in der dritten Zeitlupe sieht, dass ein Torhüter am Ball war, dann ähm, kann man die Geschwindigkeit mit der das Ganze ablief mhm. ungefähr einschätzen und ich finde, da waren auch so ein bisschen die beiden Spieler beteiligt, über die ich gerne noch geredet hätte über Birki haben wir jetzt schon ein paar Worte verloren, ich fand Tobi, dass es also ich glaube vielleicht sogar das beste Spiel auch von Arturo Vidal im Dress des FC Bayern in dieser Saison war.
0: Würde ich das juve spiel noch vorschieben. Mhm. Das fand ich noch ein Ticken besser. Ähm, aber er war, er ist jetzt in herausragender Form, muss man sagen. Er hat jetzt sehr viel offensiver gespielt, weiter vorne als gegen Juventus damals. Ist sehr oft nach vorne geschossen, war auch Eben dadurch, dass er immer von hinten reingekommen ist, hat er immer für Unordnung gesorgt, gerade bei Flanken. Er hat ja unglaublich viele Flanken auch köpfen dürfen, mhm. weil er der ungedeckte Spieler dann meist war, weil die Ordnung ja, von Dortmund da so ein bisschen nicht so gut war, was das Nachrücken von weiteren Akteuren anging. Hat auch wieder einige Tactings reingebracht, die großes Kino waren. Ähm, Im Vergleich zum Juventus-Spiel fand ich ein bisschen unauffälliger gegen den Ball was aber auch mit seiner Rolle zusammenhängt. Aber es, man muss ihn halt aktuell echt herausstellen. Also er ist schon einer der stärksten Bayern-Spieler, würde ich sagen, neben Kimmich. Mhm. Ja, und Lahm, der auch eine ganz starke Partie gespielt hat.
2: Echt, ich fand, bei Lahm habe ich so zwei, drei Fehlpässe gesehen, wo ich mir gedacht ja. habe, meine Güte, das, das kenne ich nicht von dir und vielleicht wirst du langsam alt.
0: Ja, in der ersten Viertel bis halben Stunde, ja. Aber danach war er der Alte. Da hat er auch ein mhm. paar richtig schöne Dribblings so in die Mitte reingemacht und hat auch einige, hat auch so dann Kopfballduelle gegen Reus gewonnen, wo ich mir dachte, uh, nicht schlecht. <lacht> ähm, er ist halt, er hat leider nicht mehr das drauf, 90 Minuten Vollgas zu gehen. Aber es ist bei dem Alter natürlich klar. Aber er hat halt in der zweiten Halbzeit dann sehr viel dazu beigetragen, dass der Ball besser lief.
2: Mhm.
0: Also vielleicht hinter Vidal, aber auch Kimmich, den man ganz klar loben muss, der auch ein richtig starkes Spiel gemacht hat.
1: Und ich bin ja immer so ein bisschen überrascht, dass ihr euch auch so einig seid bei Vidal und auch so die allgemeinen Stimmen. Ähm, ich weiß ja immer nicht so recht, wenn ich beschreiben sollte, was denn Vidal alles richtig gemacht hat in so einem Spiel. Dann fallen mir natürlich Physis ein und dergleichen. Ähm, aber er ist einfach auch kein eleganter Spieler. Also so von Bewegungsabläufen, von den Ideen, die er hat. Und ähm, ich frage mich immer, ist das wirklich so gut oder ist das nicht auch etwas, was... Und jetzt bin ich ketzerisch, ein Kedira an seinen guten Tagen auch gespielt hat.
0: Ja, aber ähm, mit dem Ball ist er noch ein bisschen besser. Also man muss erstmal dazu sagen, dass es elitische Zustimme. Ich bin jetzt auch nicht der überbohrende Vidal-Fan. Und ich glaube, Guardiola hat sich auch im ersten halben Jahr sehr schwer dafür getan, eine Rolle für ihn zu finden, die zu seinem Spiel passt, die auch zu seinem ähm, Ballbesitzspiel passt. Ich glaube, das haben sie mittlerweile besser gefunden, weil er gerade im Gegenpressing mit seiner physischen Präsenz eine unglaublich wichtige Rolle einnimmt. Mhm. Er ist der Spieler, der für die Überzahlen sorgt. Ja, ich hab's, Gegen Juventus habe ich nach dem Spiel geschrieben, war so eine Art Matthias Sammer einfach, was diese Aggressivität im Herausrücken angeht. Mhm. Das ist sowas, was er einbringt. Und man kaschiert diese Schwächen, die er bei Zirkulation hat, mittlerweile ganz gut, indem man ihm nicht mehr so stark einbindet. Ähm, der Anfangsviertelstunde war noch sehr präsent, ist auch öfters zurückgefallen. Aber dann hat er sich immer mehr nach vorne ähm, orientiert und hat, ist dann immer später in das Spiel eingezogen worden, später eigentlich nur noch bei Flanken. Mhm. Und dann kann man auch seine Schwächen ganz gut kaschieren und seine Stärken, eben diese Dynamik und diese Aggressivität ins Spiel einbringen. Und das fand ich schon doch heute wieder recht beeindruckend, wie Guardiola da das Beste quasi aus ihm rauskitzeln konnte. Oder auch, man muss jetzt nicht Guardiola nur leben, auch Vidal, wie er mittlerweile das Beste aus sich rauskitzelt.
1: Und damit einen Thiago auf die Bank geschickt hat. Mhm. Das muss man, ne?
2: Ja. Und ich finde auch, Arturo Vidal wird immer mehr zu einer Art Müller von der Art und Weise her, wie man ihn nicht sieht und wie er dann aber den entscheidenden Ball gewinnt oder da ist, wo die Flanke hinkommt. Also auch heute waren wieder einige Ballgewinne drin, wo er ganz offensichtlich den ballführenden Dortmunder Spieler überrascht hat, weil einfach nicht damit gerechnet wurde, dass jetzt äh, im Rücken auf einmal da Vidal ranrauscht. Ähm, also und Müller dann gegen den Ball,
0: das gefällt mir ja. Bitte? So Müller gegen den Ball, das gefällt mir, wie du es gerade gesagt hast. Es ist, ist wahr, es ist eine schöne Beschreibung.
2: Danke sehr. Ach, ist das alles harmonisch heute Abend? Dann den haben
1: übrigens wir doch tatsächlich eins der eher schwächeren Spiele gemacht, hat Müller. Seht ihr das auch so? Oder ist er tatsächlich so
2: gut isoliert worden? Ähm, ich fand, dass er wirklich das. sehr, sehr gut. Also Hummels hat ihn ganz schön abgekocht. Das ist ein Müller auch ganz schön auf dem Zeiger selten gegangen. Selten
1: passiert. Ja, und das ist ihm auch selten passiert in der Art und Weise.
0: Es war schon so eine leichte Hipster-Entscheidung, die Tuchel getroffen hat, indem er gesagt diesen großen Fokus auf Müller gelegt hat, mit der, mhm. ich wollte schon fast sagen, Manndeckung von Hummels. Und andererseits halt Alonso, der ja auch bei Taktikfans nicht so beliebt ist, weil er immer sehr generisch nach hinten fällt, weil er lange Bälle schlägt, die nicht sein müssen, den hat man freigelassen. Das fand ich ganz interessant, dass Tuchel so anscheinend Müller gedacht hat, dass Müller die größere Gefahr ist im Vergleich zu Alonso. Mhm. Ähm, was aber auch man sagen muss, Müller ist absolut nicht in Form momentan. Hat schon gegen Juventus ein ganz, ganz schwaches Spiel gemacht. Ähm, hat heute auch wieder ein paar Laufwege drin gehabt, wo er dann quasi mit, mit Mitspielern auf einem Fußstand, wo er seinen Laufweg nichts gebracht hat. Was eigentlich seine Stärke ist, seine Laufwege, aber die hat er wieder mal gar nicht zeigen können. Ähm, deswegen wieder ein schwaches Spiel von Müller. Hat mich ein bisschen gewundert, dass er durchspielen durfte und dann ja.
2: Er hat sein Mojo verloren. Wenn er den Raum nicht mehr richtig deutet, dann hat er sein Mojo verloren.
1: Vielleicht ist aber auch einfach das 148. Spiel in Folge für ihn dann irgendwann auch ähm, das, äh, ein das Zeichen, dass ja, also wahrscheinlich wird man mich jetzt korrigieren, es waren nur 146, aber gefühlt ist es der ewige Müller. Mhm.
2: So, und dann würde ich sagen, reden wir noch über einen Bayern-Spieler länger und dann würde ich gerne mal zu den Dortmundern kommen, die wir herausheben möchten. Joshua Kimmich, wir haben es schon angesprochen, aber es ist wirklich krass, wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt. Der Junge hatte 123 Ballkontakte, hat 113 Pässe gespielt, eine Passquote von 95% und eine Zweikampfquote von 83%. Und das nicht als 2-Meter-Spieler, sondern als der, der er ist. Ich finde, das war... Auch mit das beste Spiel, was ich von ihm gesehen habe bei den Bayern.
0: Ähm, ja, er hatte auch eigentlich im ganzen Spiel nur eine Situation, wo er nicht so gut aussah. Das war, als Aubameyang ihm weggelaufen ist. Ich glaube, das war in der elften mhm. Minute. Da musste Neuer retten. Aber ansonsten hat er ein überragendes Spiel gemacht. Er hat ein unfassbares Timing, wird im Aufbauspiel immer präsenter. Er hat sich da immer noch ein bisschen versteckt vor einem Jahr oder zwei noch. Jetzt will er auch wirklich die Verantwortung und scheint ja auch tatsächlich ein Lieblingsspieler von Guardiola zu sein. Gerade wenn man sieht, wie er nach dem Spiel halt, das haben wir schon erwähnt, wie Guardiola nach dem Spiel zu Kimmig gesprintet ist und sofort mit ihm über irgendeine Positionierung diskutiert hat. Das war schon stark.
2: Mhm. Ja, und er wird auch wahnsinnig stark eingebunden. Also, ich finde, das ist immer ein ganz interessanter Indikator, wie reagiert die Mannschaft auf so einen jungen neuen Spieler. Also, ich habe auch schon Bayern-Spiele erlebt bei dem man den Eindruck hatte, also gerade Franck Ribéry mit Diego Contento zum Beispiel, wenn Alaba hinterlaufen hat, dann hat Ribéry immer den Ball abgegeben und Contento ja, bei einem von acht Versuchen vielleicht, aber ansonsten hat sich der Franck gedacht, nee, mache ich dann doch lieber alleine und das ist bei Kimmich überhaupt nicht so, der wird wirklich auf dem lastet auch jetzt schon ganz schön viel Verantwortung. Wie Weigel bei uns Genau, super. Ich habe die goldene Brücke gebaut und du hast sie genau erkannt. Jetzt können wir nämlich mal über die Dortmunder reden. Weigel auch wieder ein gutes Spiel gemacht.
1: Tatsächlich ein gutes Spiel und mit Kimmich für mich insoweit vergleichbar, als tatsächlich ähm, er komplett in das Team eingebunden ist, dass man sagt, ich kann den Ball auch auf den 18-, 19-Jährigen zurückspielen, ohne dass der in Panik gerät oder Unfug damit veranstaltet. Ähm, und bei Weigel ist für mich ist ja das unfassbarste, dass der gar nicht, dass der nie schwitzt. Ne? Also der sieht ja nie so aus, als sei er angestrengt. Der sieht manchmal so ein bisschen, hat er so was bartstuberhaftiges, dass er so ein bisschen genervt ist. Aber ähm, ähm, dass man den Eindruck hat, dass er ähm, jetzt über die, äh, dass es eine athletische Herausforderung für ihn ist, ähm, das sieht man bei ihm tatsächlich so nicht. Er hatte jetzt ein paar schwächere Spiele auch, ähm, wo man auch äh, paar ungewohnte Fehlpässe von ihm gesehen hat. Und ich zögere deswegen, weil man von einem Spieler, der halt von einem sehr mäßigen Zweitligisten zu uns gewechselt ist und der unglaublich eingebunden ist in unser Spiel, tatsächlich schon so verwöhnt ist, dass man überrascht ist, wenn ein so junger Kerl dann halt Fehlpässe spielt, wie es ihm jetzt in den letzten zwei, drei Spielen dann öfter mal unterlaufen ist. Aber grundsätzlich ist das so, dass der halt seit Saisonbeginn auf der tieferen Position tatsächlich gesetzt ist. Und macht damit natürlich auch möglich, dass man Bender zurückzieht und Bender in die Innenverteidigung nimmt, den ich heute tatsächlich auch mit Hummels zusammen stark fand. Also Bender ist eben auch kein gelernter Innenverteidiger und spielt das aber tatsächlich auch mit der von ihm gewohnten körperlichen Härte und Beharrlichkeit natürlich auch auf der Innenverteidigerposition, ähm, Aber das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also der gesamte Defensivverbund, während ich vorne ähm, Mkhitaryan noch besser fand, ähm, aber Aubameyang und Reus tatsächlich in ihren Aktionen äh, fast ein bisschen verschenkt fand. Ähm, und über Reus habe ich mich tatsächlich so ab Minute 70 tatsächlich geärgert. Ähm, mhm. Das näherte sich dann einem No-Show an, ähm, jedenfalls von der Körpersprache. Und das finde ich für einen Mann seiner Klasse äh, bei einem Spiel, ähm, wo es, wir haben es selber aufgegriffen, auch um die letzte Chance auf die Meisterschaft ging, da darf ich nicht so einen entnervten und genervten Gesichtsausdruck machen. Ähm, und selbst wenn ich mich nur bei mich selbst ärgere, darf ich das nicht in der Form offen zutage tre treten lassen, wie es dann Reus zugelassen hat. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr geärgert und über die Schwierigkeiten beim First Touch hatten wir schon gesprochen, so dass ich sagen muss, Defensivverbund, ähm, im Einklang mit den, äh, mit den Beobachtungen der letzten Wochen tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, wogegen vorne ähm, der Offensivbereich ein Stück weit abgefallen ist. Ähm,
2: mhm.
1: Vielleicht sieht das Tobi ja ähnlich. Ähm, oder er sagt, nee, nee, das war ganz anders, sondern die Bayern haben die einfach nur nach außen gedrängt, die Offensiv Leute, und die haben schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles getan. Kann auch sein. Ähm, ja, bin Wer ja, soll da halt Brubi mal sagen?
2: Sagt.
0: nee, ja. War interessant tatsächlich, dass sich Dortmund, die ja sich eigentlich auf der linken Seite spielerisch wohler fühlen, mhm. ähm, die haben sich eher stärker, aber rechts befreit, fand ich, ähm, mit dem Mikitarian weigel dorm dreieck Das hat mir besser gefallen, so ein bisschen, als das auf der anderen Seite. Oder auch gerade, wenn Gündogan sich so in die Richtung bewegt hat. Mhm. Reus ist tatsächlich ein Phänomen, es, ähm, jetzt ganz ohne taktisch. Es gab ja mal einen Artikel in der Süddeutschen, ich weiß leider nicht mehr, wer den geschrieben hat, wo es ja auch hieß, dass Reus unter Prüfungsangst leide und dass er gerade bei großen Spielen deswegen immer zu nervös sei und schnell versage. Ähm, das Spiel hat diese These auf jeden Fall nicht widerlegt. Ich fand ihn sehr schwach. Ähm, mhm. Auch in Aktionen, die jetzt gar nicht taktisch gesehen sind, sondern einfach, wo er Ball, Bälle hergeschenkt hat, wo er schlechte Annahmen hatte, wo er ähm, sich versteckt hat, einfach auf dem Flügel. Das fand ich nicht so gut. Aber Aubameyang, ich weiß nicht, den würde ich jetzt gar nicht so schlecht sehen. Er hat halt das gezeigt, was, er, glaube ich, Tuchel von ihm erwartet hat. Hat sich immer wieder versucht, hinter die Abwehr zu bewegen. Hat immer wieder zum Sprint angesetzt. Wurde dann manchmal auch gefunden. Bayern haben es dann in der zweiten Halbzeit besser verteidigt mit Alonso, der dann tief war und dann auch viele lange Bälle abgefangen hat. In dem Sinne, Aubameyang würde ich jetzt keine so schwache bescheiden wie du es getan hast, aber auch äußere Enttäuschung leider. Hm.
1: Und bei Aubameyang ist es ähm, vielleicht ein Stück weit auch dem geschuldet, dass ich glaube, dass Aubameyang äh, das, was er kann, tatsächlich zurzeit überragend gemacht hat oder jedenfalls in der Hinrunde überragend gemacht hat. Dass ich aber glaube, dass seine ähm, Kapazität endlich ist an den Dingen, die er abrufen kann als Stürmer. Mhm. Ähm, und dass er darum tatsächlich von einem kompletten Weltklassestürmer trotz der erstaunlichen Torquote und der äh, ihm mitgegebenen Geschwindigkeit, Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ähm, ein Stück weit noch entfernt ist von einem absoluten äh, Topmann. Ähm und dass er dann, glaube ich, auch in so einem Spiel äh, nicht den Unterschied machen kann, wie es früher zum Beispiel ein Lewandowski in bestimmten Spielen für uns gemacht hat. Der ist heute für die Bayern, aus welchen Gründen auch immer, nicht so zeigen konnte, aber das war halt für mich heute in dem Spiel wieder eine Beobachtung, wo ich sage, das war ein Spiel, da hat Aubameyang im Rahmen seiner Möglichkeiten alles abgerufen, aber er war halt nicht der offensive, blödes Wort, aber Gamechanger, wie es tatsächlich Lewandowski in einigen Spielen für uns mhm. gewesen ist damals.
0: Man muss auch dazu sagen, vielleicht noch, dass Aubameyang in der Vorrunde überragend war, was Torschussverwertung angeht. Ja. Ich glaube, hat alle, jeder dritte Schuss war am Tor und dass er das Niveau nicht halten kann, war fast schon erwartbar, weil das einfach ein Wahnsinnswert ist. Und jetzt fehlt natürlich diese Chancenverwertung so ein bisschen. Er hat in der Hinrunde die zweitbeste Chancenverwertung übrigens
2: nach Chicharito. Mhm. Was aber auch an der Qualität der Zuspiele lag. Also der klassische Dortmunder Spielzeug ist ja, endet ja mit einem quergelegten Pass, den dann oft Obermyang äh, einschiebt. Und mhm. diese Situation hattest du jetzt heute eben auch nur zweimal. Und da wurde es beides mal dann verteidigt. Das ist dann letztlich das, was ja Stefan auch schon angesprochen hat. Es ist halt für beide Mannschaften auch wirklich ein besonderes Spiel. Das macht es ja auch jenseits von allem Erster gegen zweiter Hype wirklich interessant. Dass die, die beiden Mannschaften erleben es nicht besonders häufig, dass ihr ihr Spielkonzept auf so eine Art und Weise gestört wird, wie eben, wenn man gegen Borussia Dortmund oder Barcelona oder so eine Mannschaft spielt. Deswegen fand ich es auch wirklich interessant, das anzugucken. bin ja. jemanden, den wir noch herausheben sollten oder über den ihr noch gerne sprechen wollen würdet. Ich schaue gerade
0: die Aufstellung durch. Bernard fand ich auch am Anfangs relativ schwach, hat sich dann gesteigert. Ähm, mhm. Ich glaube, sogar Sonntag nach seinem monster tagling da, das er da gebracht hat. Ich glaube, wann war es? Du hattest es vorhin erwähnt.
2: Das war, glaube ich, Kimmich. Ähm, Kimmich in, war das. In der also. 27. Ja. Nicht, das nicht okay, nee, dann, nicht aber er hat auf
0: jeden Fall ein sehr gutes Tackling gebracht und dann ging es, glaube ich, bergauf, Ben. Mhm. Ähm, man kann vielleicht noch die Dortmunder Abwehrreihe loben. Hummels, mhm. wieder ganz starkes Spiel, aber das ist mir ja gewohnt fast schon. Das ist der Fluch der guten Tat. Aber auch Bender und Piszczek gerade, der sich so in einer Rolle als rechter Halbverteidiger, die er eigentlich nicht spielt, optimal eingefunden hat und auch äh, interessanterweise oft den tiefsten Abwehrspieler gegeben hat. Damit auch da Abwehr ein bisschen Struktur und das hat überraschend gut funktioniert, fand ich.
2: Mhm. Wie fandet ihr Megitarian? Wir haben vorhin nur so ganz kurz über ihn gesprochen, Stefan.
1: Du wirst von mir ähm, aus meiner Fanbrille kaum ein schlechtes Wort über Megitarian hören, weil ich diesen Spieler ähm, tatsächlich für seine ganze eben auch melancholische und intelligente Art ähm, tatsächlich so äh, so liebe. Ähm, der kann Dinge auf dem Platz, die keiner der anderen 21, die da noch verbleiben kann, mhm.
2: ähm,
1: wenn er sie abruft. Ähm, und das fällt in einzelnen Szenen tatsächlich immer wieder auf, ähm, wie schnell er sich ähm, von Gegenspielern lösen kann, mit zwei, drei Schritten, ähm, welche Übersicht er, ähm, Spielübersicht er hat und weiß, wo sich ähm, Mitspieler befinden. Ähm, das ist teilweise tatsächlich atemberaubend. Ähm, aber dann sieht man eben auch, dass ihnen ein Bayern-Defensiv-Korsett eben nicht so zur Entfaltung gelang, äh, gelangen lässt, ähm, wie das gegen schwächere Gegner möglich ist, ähm, wo er dann eben tatsächlich seine Leistung abruft und nicht umsonst halt der Vorlagenkönig äh, der Liga ist ähm, oder auch den, den, den vor- oder drittletzten Pass dann spielt, den entscheidenden. Ähm, also für mich der Spieler... Ähm, der Saison, noch vor Oberman bei uns. Ich finde Vegetarian tatsächlich großartig. Mhm.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt dann noch Themen gibt, über die wir noch sprechen müssen. Fehlt euch noch irgendwas, was wir bei diesem Spiel noch unbedingt erwähnt haben sollten? Ich höre nur Schweigen. Nee, ich gucke jetzt gerade auch nochmal meine Notizen an, aber
1: ähm, ich tue natürlich so, als ob ich welche gemacht hätte. Ich habe mir auf <lacht> so eine.
2: <lacht> wie, wie schön du jetzt einfach den Playboy umgeblättert hast. Genau, das <lacht> er rasch ist, das anhört, als wäre der Kicker, genau. <lacht> Alter Medienprofi. Ähm,
1: ähm, Nein, tatsächlich haben wir ähm, alle Punkte besprochen und ähm, nur einen Punkt möchte ich nochmal wiederholen, den hatten wir vorher im Vorklapp nochmal. Ähm, hatte ich ihn kurz angesprochen. Ich bin echt froh, ähm, dass dieser, wie ich ihn nenne, Heldenfußball, der 90er und auch die Duelle von Bayern gegen Dortmund, dass die Geschichte sind. Das ist ein Spiel, das für mich vielleicht nochmal eine andere Bedeutung hat als Borussia hier in, in, in München, aber ansonsten ist das halt inzwischen ein Spiel, wo es tatsächlich um das Sportliche geht und wo sich die beiden Teams auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise begegnen und zwar bis zum Trainer und dass die beiden letzten übrig gebliebenen meckernden und unangenehmen Herren tatsächlich dann weiter oben in der Vereinsführung sitzen, bei beiden mhm. Seiten. Ähm, und wenn die dann irgendwann auch noch weg sind, dann finde ich dass äh, dann hat man sich zu einem sehr, sehr angenehmen Verhältnis hin entwickelt. Ähm, und das weiß ich durchaus auch ähm, zu schätzen. Ja, Nachdem. vielleicht.
0: Ja, ja. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen Eigenwerbung mache, aber ich habe ja tatsächlich ein Buch geschrieben über Geschichte der, was auch Geschichte des Fußballs in Deutschland. Mhm, ähm, dann hat der Verlag hat für mich dann den, den Rahmentext geschrieben, also das, was auf dem Umschlag steht. Und die haben tatsächlich äh, geschrieben, dass das Buch erklärt, warum der Fußball in den 90ern am schrecklichsten war. <lacht> das schreibe ich im Buch eigentlich nicht, aber sie haben es anscheinend so richtig interpretiert, dass ich den Fußball der 90er schrecklich finde. Dann hast du das wahrscheinlich
1: <lacht> Und Fandst du ihn denn schrecklich?
0: Ja, also das ja, Schlimmste, was ich mir angucken das ist, ja. ähm, das Schlimmste Spiel, was ich in meinen Recherchen gesehen habe, war 1998, erste FC Kaiserslautern gegen Bayern München. Ähm, Ach, dieses
2: 1-0 am, am ersten Spieltag oder das Rückrundenspiel?
0: Ähm, beide. Ich habe beide gesehen mhm. und beide sind gleich schrecklich in etwa, weil es einfach nur mann über den ganzen Platz sind mhm. und <lacht> alle, alle Spieler sich einfach so gegenseitig ausschalten, immer so in Eins-gegen-eins-Duellen. Und es war auch noch viel ruppiger damals, muss man natürlich auch sagen. Mhm. Heute ja, ist es ja ein Spiel. Kinderspielplatz im Gegensatz zum Fußball der 80er und 90er Jahre. Mhm. So. Wir regen uns gerne mit den Schiedsrichter auf, aber damals hast du da Sachen laufen lassen. Da fliegst
2: du heute im Rot vom Platz. Stimmt, das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Meiner Meinung nach, Tobias Stieler, sehr gut gepfiffen lag eigentlich nie daneben und ähm, auch Abseitsentscheidungen hat alles Hand und Fuß gehabt. Das war des Spieles würdig, diese Leistung.
0: Ja, war aber auch kein schweres Spiel zu verhalten. War man kein schweres Spiel. Äh, auch das Alonso ist doch nicht
2: gleich wieder so. Man wird ja wohl mal den Schiedsrichter loben dürfen.
1: Ja, hat er dann tatsächlich gut gemacht. Ich war über die Ansetzung ja ein bisschen überrascht, dass man einen jüngeren Kollegen, dann mhm. jüngeren Schiedsrichter dort auf den Platz bringt. Hat er tatsächlich gut gemacht. Körpersprache, ähm, Linie durchgezogen. Ähm, und äh, auch wenn ich es auf Twitter anders gesagt habe, natürlich war das keine rote Karte von, äh, von Alonso. Ähm, es war eine, eine gelbe mit einer roten Ecke. Also wenn man das vergleicht mit dem rudi Faul, wof wofür Rudi ähm, halt drei Spiele gesperrt wurde mit glatt glattrot, ähm, dann kann man die vielleicht vergleichen, aber vielleicht ihn dann doch nicht, weil er eben nicht von hinten kommt. Und, ja. ähm, ähm, darum, glaube ich, ist das im Endeffekt gerechtfertigt. Ähm, aber es war auch kein, kein schweres Spiel. Es war überhaupt nicht giftig äh, zwischen den Spielern. Und äh, das ja. kommt dem Spiel zugute und uns, äh, die das Spiel sehen.
2: Ja, wirklich. Also wirklich sehr schön. Der Respekt des Umgangs und deswegen auch viel weniger Feuer auch neben dem Platz mit dabei. Und ähm, ja, wirklich schön. Schön zu sehen, dass es auch so geht. Ähm, ich meine, man muss sich nur an einen DFB-Pokalfinale, das 2 zu 5 verloren ging, für die Bayern erinnern, ähm, wo man im Grunde schon ahnen konnte, oh je, die werden sich bei der Europameisterschaft jetzt nicht in den Armen liegen, die Herren. Ja. Und dann gab es da ja auch irgendwie zwischen man es ganz offensichtlich Differenzen. So sah das heute nicht aus. War ein sehr schöner Kick. Ja, ich glaube, damit haben wir tatsächlich alles zu diesem Spiel besprochen. Ja, also alles,
1: was ich sagen wollte, bin ich losgeworden.
2: Tobi?
0: Ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Ich danke für deine hervorragende Moderation. Ja,
2: ja. Du musst Ich jetzt freue ich mich,
0: mich auf den Rasenfunk-Spezial-Pokalfinale.
2: Ja. <lacht> Geil, oh, da okay. wird jetzt auch eine DFB-Pokalfinale-Ausgabe machen. Herzlichen Dank, Tobi. <lacht> Mann, ich mache doch bisher gar keinen DFB-Pokal. Ähm, äh, der Faktor Zeit ist da der entscheidende, aber äh, tatsächlich hast du... Mein, wirklich
1: Hertha Bremen interessiert die Leute.
2: Ja. ja, Ja, schauen wir mal. Ich habe ja jetzt neulich gehört, dass Hertha doch den Rasen anscheinend wechseln lässt. Das finde ich ja fast ein bisschen schwach, nach dem Tweet von Brez ähm, an den BVB. Klar, ja,
0: das ist ein Thema, das könnte man nochmal aufgreifen. Das muss man in einem anderen Podcast aufgreifen,
2: was Bundesliga-Verrasen
0: hat. Aber gut.
2: Ja, aber jetzt, Tobi, jetzt sind wir durch so eine Sendung gekommen und haben nur gelobt und haben uns gelabt an einem schönen Spiel. Ich möchte jetzt auch nicht, dass du wieder dass du wieder hier mit einer schlechten Stimmung rausgehst. Das muss nicht sein. Nein, nein, dafür gibt es den, den Montagspodcast, der dann am Montag erscheinen wird. Da besprechen wir über alle anderen Spiele. Zu Gast sind dann Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt-Podcast. Und Jonas Friedrich von Sky. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, liebe Hörer. Und ansonsten freue ich mich über Feedback, wie ihr das jetzt fandet, dass wir dieses Spiel mal isoliert betrachtet haben. Ich fand, dass es zwei angenehme und sehr kompetente Gäste mal wieder waren. Und in, mit dieser seifigen Einleitung möchte ich mich bedanken bei surfin bird Folgt ihm alle bei Twitter. Vielen lieben Dank, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht. Danke euch. Und in der anderen Ecke des Rings at Tobias Escher von spielverlagerung.de Autor des ähm, Ich bin bei Seite 40 bis dahin hervorragenden Buches vom Libero zur Doppel 6 erscheint im April? April. April? April. Tobi, vielen herzlichen Dank und liebe Leute da draußen folgt ihm nicht nur auf Twitter, sondern besorgt euch auch dieses Buch. Es ist wunderbar zu lesen, also wirklich auch ähm, sehr verständlich und grounded und ähm, das wird nicht mehr lange dauern, dass ich durch bin, Tobi. Sehr, sehr schön.
0: Danke, aber du weißt schon, dass ich auch ohne deine Süßraspeleien gerne hierher komme. Ach, ohne, Ivy. Ja. und
2: so gegenseitig einfach den Rücken krollen. Ach, es ist, es ist ein Hauen und Stechen im Rasenfunk, liebe Hörer.
0: Ja, wenn der Ton gleich ab ist, dann geht's hier wieder los.
2: Genau, genau. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Hinterlasst uns Feedback, hört auch sehr gerne die reguläre, in Anführungszeichen, Ausgabe am Montag. Und ansonsten wünsche ich noch einen entspannten Sonntag bei schönen Sonntagsspielen. Und dann hören wir uns demnächst. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörer, und bleibt sportlich. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Gehen wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Soll ich dich fragen, ob du schon Rasen-Dingster äh, gehört hast? Nee, Rasen-Dingster. Wie ist das? das? Ist schon weg, ich konnte es nicht mehr lesen. Schon Rasenfunk, jetzt ist es Rasenfunk. Ob du Rasenfunk gehört hast, nee. noch nicht.